0: Всем привет! В эфире шестой выпуск подкаста Z Space. И с вами, как всегда, Илья Виноградов. Привет! Иван Тюменьев. Всем привет, коллеги! И я, Илья Казначеев.
1: Z Space.
0: Подкаст про хорошие практики в плохих местах. И сегодня у нас будет несколько интересных тем. И... Перейдем к первой из них, а именно поговорим и поговорим достаточно подробно о том, какие есть методологии управления проектами, откуда они пришли к нам, какие они бывают и в САП-мире с этим, как обстоят дела. Начнем, наверное, с истории того, как вообще люди пришли к тому, что проектами... Какими бы то ни было, нужно как-то управлять? Нужно как-то планировать ресурсы, людей, время? Как-то так. Иван, что ты можешь нам рассказать, как agile-евангелист?
2: Ну, на самом деле, да. С давних пор, когда появились первые IT-проекты, ими, естественно, нужно было управлять. Тогда они делались долго, они делались, как правило, небольшим количеством людей. Вот, и отлично подходили достаточно простые способы управления. То есть, когда там, проект делается в течение года, потом выкатывается наконец-то какая-то версия, потом она там, дорабатывается в течение еще полугода. И по такому циклу жили многие компании. Но где-то с 90-х годов э, IT-мир начал активно меняться. Uh, все ускорялся и ускорялся темп uh, выдачи и самого продукта, и его улучшения, исправления багов и так далее. И многие поняли, что те средства, те методологии, которые применялись ранее, они перестали подходить под этот бешеный темп. Вот. И люди начали искать uh, разные пути решения данной проблемы. Вот, появились различные гибкие методологии. Там, тот же waterfall он, был придуман достаточно давно, но в нем тоже производились некоторые изменения. По-моему, был еще какой-то иссошенный вариант управления проектами. Я про него, к сожалению, мало знаю. И на практике с ним практически не сталкивался. И на самом деле хотелось бы поговорить именно с точки зрения ведение проектов, когда какие вообще методологии подходят, как, какими они бывают, потому что я всегда сталкиваюсь с тем, что кто-то говорит, что agile фигня, он нафиг никому не нужен, в обратную же сторону люди, которые попробовали agile, говорят waterfall, это полная фигня устаревшая, и она тоже теперь не нужна. На самом деле все методологии как бы живы, и все они активно применяются, просто нужно понимать, когда какую брать, и как ее правильно готовить.
0: И как правильно?
2: Ну, на самом деле я хотел бы сначала у вас спросить, с какими вы подходами сталкивались в своей практике, по какому принципу строились ваши проекты и какие из них больше понравились или
0: меньше. Ну, я могу рассказать. Давайте я расскажу, потом дам слово Илье. С разными и с такими, и с такими. И, и тот, и тот подход мне нравится по-своему. То есть, мое мнение, что Waterfall хорош, когда у нас есть четкое понимание, что мы хотим сделать, и четкое понимание, куда нужно идти. То есть, грубо говоря, когда есть какая-то... Когда мы сами, например, сами себе заказчик, грубо говоря. Или когда мы сами какую-то систему строим, то Waterfall довольно неплохо подходит, потому что у нас есть цель, мы к ней идем. И как бы все можно в виде диаграммы Ганта легко расписать. Возникают проблемы, когда появляется необходимость обратной связи с источником изменений, скажем так. То есть, грубо говоря, есть некие изменения, Реакция на которой является вот то что мы делаем разработка или там что-то еще что угодно и их нельзя просто взять и запланировать часто потому что они постоянно меняются например ну грубо говоря я не знаю вот мы делаем интернет-магазин а потом оказалось что пользователям ну вот, исследование рынка сделали Оказалось, что пользователям нравится Когда в интернет-магазине, например Не все, ну там, не иконки продуктов расположены А я не знаю, там, дерево продуктов, к примеру Если это будет waterfall, то с, с методологией waterfall Сложно будет взять и на середине процесса где-то перестроиться с гибкими методологиями, с гибким подходом, ну, с разными по-разному, наверное, опять же. Но если брать именно Agile Manifesto и вот в этих абстрактных принципах, то нам, как бы, мы все время ориентируемся на рынок или что там в этом будет. И мы просто возьмем и переделаем, грубо говоря. Потратим больше времени, но зато сделаем то, что надо, а не то, что на бумажке. На практике это обычно все намного сложнее, потому что Agile манифест дает нам, я надеюсь, я не слишком вперед забежал, может быть ты хотел про Agile манифест рассказать, я про сам манифест говорить не буду, скажу, что он дает слишком много абстракций, слишком какие-то такие вещи из, из разряда, что мы за все хорошее против всего плохого, а на практике все немножко сложнее, и есть много разных подходов. И они, во-первых, сами по себе, любой подход – это и плюсы, и минусы, потому что это всегда рамки и всегда какие-то ограничения, которые тоже не всегда имеют место. То есть у нас был на одном проекте, что мы поначалу так все по джайлу делали, там по скраму, со стендапами, со всеми делами, потом стендапы потихоньку перестали делать, потом бернаут чаты у нас в прямой линии превратились, и все такое. И, и мы по, по факту делали Waterfall с жирой. Но тут тоже надо понимать, что water, этот Agile бывает разный, и не всегда конкретный подходит к конкретному процессу, и не всегда, что еще важно, люди правильно понимают. Иногда люди просто воспринимают это как карго-культ и ходят на эти стендапы, назначают скрам-мастеров. А, ну, как бы, как вот, есть такой анекдот, но он немного пошлый, я его не буду рассказывать, но основная <свеч> идея в том, что э, от от как бы, от изменения того, каких-то внешних вещей, сами процессы не меняются, нужно именно на процессы влиять. Вот, так, вкратце, <с> мой опыт...
2: Да, полностью соглашусь с тобой, потому что на самом деле основная проблема, в основном, когда начинают прививать гибкие методологии, прививают какой-то, как правило, фреймворк, вернее, пытаются его натянуть на существующий процесс и забывают про работу с культурой, с людьми и, в принципе, с перестраиванием мышления людей внутри компании или внутри команды. Илья Виноградов, а у тебя какой был опыт вообще с различными методологиями ведения проектов?
1: Ну, проектный опыт, наверное, скорее всего, был всегда, всегда Там э, От того, насколько качественная и насколько подготовительная работа была проведена в плане оценки и планирования э, от этого зависело, в принципе, и понравилось или нет потому что иногда довольно часто горели сроки и как бы в таком режиме уже waterfall э, не очень приятен. Вот. А agile, наверное, какие-то попытки применить Agile были на саппорте, когда какой-то э, change request интерактивно так обсуждался и итеративно, итерационно реализовывался. Но это тоже завис... зависело от заказчика, больше от его желания и от, от знакомства с таким вот э, способом работы. Но на проектах никогда не применялся. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Я понял. Ну, на самом деле, вот с Waterfall тут тоже есть такой интересный нюанс, а, потому что большинстве компаний, когда говорят, то, что у нас Waterfall, на самом деле это тоже не совсем waterfall, И многие не знают, что в классической вотерфольной модели нет возможности возвращения задачи на предыдущий этап. То есть, ну, в основном же как происходит? То, что мы, например, там консультант написал техническое задание, отдал ему программисту. Вот программист начал реализацию, у него появились какие-то затыки, и задача возвращается консультанту там, на доработку ТЗ. Потом это возвращается обратно на разработчика, далее от разработчиков тестирование. Тестирование что-то выяснило, тестирование вернуло обратно это все в а, разработку. Ну и вот такой вот небольшие мини-циклы. На самом деле в классической Waterfall модели а, нет возвращения задач на предыдущий шаг. То есть, по идее, они должны подвисать как бы на том шаге, на котором они используются. Но с течением времени э, все изменилось и решили, что waterfall — это вот когда задачи могут возвращаться все-таки обратно. Я просто когда-то читал теорию как раз waterfall, когда с гибкими методологиями разбирался, мне интересно было понимание не только гибких методологий, что это мана небесная, да, а именно как бы что есть хорошего в waterfall. И со своей стороны скажу, что я встречался с большей частью этих подходов. То есть я пробовал работать и по скраму, и по канбану, и пробовал работать по waterfall. И везде все по-разному. И вот как я ранее уже сказал, многое зависит от того, как, какие ценности внутри компании существуют. Потому что если вы всегда работали по waterfall и решили натянуть на существующий процесс Scrum, э, э, вряд ли он будет работать так, как он должен работать в идеале. Вот. Поэтому, э, Илья Изначаев, а у тебя, у вас был именно прям вот Scrum-Scrum классический или все-таки это были скорее какие-то практики из скрама. Потому что, насколько мне известно, большинство компаний просто используют какие-то паттерны скрама, и как такового скрама на самом деле
0: нет. Ну, в разных командах по-разному. То есть, я сам невеликий знаток именно матчасти, ага. поэтому сказать, что вот это было именно все так или не так, сложно. То есть, где-то были э, у нас именно вот по. Ну. Бо в большей степени. То есть, были и там скрам-митинги всякие, были там ретроспективы, были там всякие стендапы, по Лэннинг-покер, еще что-то. Но мне не помню, что был, например, в команде именно там Скрам-мастер какой-то. Mm -hmm. Или там еще кто-то. То есть. Ну, команды были в целом маленькие, то есть компания была небольшая. Uh -huh. Где-то был только... Только вот по большому счету обычная для джиры там канбан-доска и спринты. Какие-то месячные, ну, двухнедельные там, допустим. Uh -huh. Где-то из спринтов этих не было по факту, потому что, ну, спринты были... Но задачи были такие, которые ну, ватерфольные задачи. То есть, uh -huh. их, их не, нельзя разбить на какие-то атомарные участки. Она уже сама по себе атомарная. То есть, грубо говоря, задача атомарная настолько, что ее можно там месяц сделать или два. Uh -huh. а, и вот, ну, ничего с ней нельзя больше сделать. Ни на какие побить э, части, потому что она неделимая. И вот тут сложно. Потому что как бы как бы как бы mm -hmm. То есть, с одной стороны э, все делается итеративно с той точки зрения что итеративно получается фидбэк постоянно от э, клиента постоянно какие-то доносятся в новые, новые требования постоянно мы стараемся делать что-то лучше но с другой стороны нельзя просто взять задачку и сделать там ее за день и потом, там, грубо говоря, в следующем спринте что-то еще. Потому что она очень большая. У меня до сих пор, когда я работаю с этими спринтами, есть такая проблема, что часто задачи, они просто не ложатся на, на, на кратные спринту размеры, скажем так. И вот что с этим делать, не совсем понятно. И от этого какое-то неудовольствие. Потому что вроде бы задачу делаешь, а вроде бы она была в спринте, а за спринт ее не сделал. И потом начинается планирование следующего спринта, и половина задач из предыдущего переезжает на следующий. И вроде бы все нормально, нельзя сказать, что ты там типа фигней страдал, но осадочек неприятно остается.
2: Ну, смотри, но ты же в рамках этого спринта что-то же сделал для этой задачи? То есть что-то же уже ну, работает? Да,
0: конечно, конечно, mm. конечно, но...
2: Соответственно, тоже, как бы... здесь, здесь вопрос как бы декомпозиции. То есть если у тебя в конце спринта уже что-то сделано для этой задачи, то, следовательно, примерно так и нужно было изначально ее декомпозировать.
0: Ну, так как бы что-то сделано, это не значит, что это какая-то ее часть, которая можно было декомпозировать. Но, грубо говоря, я не знаю. Тебе надо было приготовить э -э -э пирог. Угу. Ты его начал печь, а к концу спринта он у тебя наполовину испечен. Угу. Ты же не можешь его декомпозировать на полуспеченный пирог и еще полуспеченный пирог.
2: Можешь, ты можешь на первый спринт э, задекомпозировать это как приготовление полностью теста и разогрев в духовке, а на второй спринт это приготовление самого пирога. То есть конечные но, ценности да, это думаю, не будет. Конкретную... Нести. Понимаешь, ну, как вот. бы когда ты декомпозируешь задачу, эта задача не всегда должна иметь конечную ценность для именно для потребителя она может иметь ценность для самого проекта, например. Ну, то есть тот же самый техдолг, который включается и должен включаться так или иначе в спринты, он для конечного пользователя, как правило, тоже не виден. Например, провести рефакторинг какой-то части кода. Но, тем не менее, Но это, это тоже задача.
0: Это понятно. Бывают часто разработческие задачи, они часто такие, что вот ты начал ее делать, и вот ты ее закончил. Это uh -huh. не, ну, не так, что ты там сидишь сначала три дня, э, анализируешь, потом uh -huh. ты все. Закончил анализировать, снял с себя шляпу аналитика, надел на себя шляпу разработчика. Uh -huh. И начал разрабатывать. Это происходит все одновременно. И какие-то можно декомпозировать, какие-то э, в каких-то декомпозициях просто повредит. Ну, потому что задача сама по себе довольно атомарна. То есть ты просто начал ее делать. Uh -huh но по каким-то причинам не сделал. То есть не то, чтобы ты сделал там часть какую-то, uh -huh. ты просто ее сделал на... не... как, как, как это сказать? Не сделал половину задачи, а сделал задачу наполовину. Ну, я вот. вот
2: об этом и говорю. То есть это абсолютно нормальная практика, когда ты делаешь задачу наполовину, и это будет частичная декомпозиция этой задачи. Просто то... По
0: факту это получается не частичная декомпозиция, а просто у тебя, грубо говоря, все ин... Констракшн, и это угу. тут нет вообще никакой декомпозиции. А... Это, грубо говоря, там ну я не знаю, начал. Э -э -э какой бы пример привести? Смотреть, да, да... Начал там угу. в вазу лепить. Я, 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 и... при... я
2: прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, я, я тебе просто ну, могу объяснить, как это обычно работает на практике и для чего я вообще это Я просто хочу пояснить, так? что да?
0: это все. да, ну, как бы, какой мне смысл в этой декомпозиции, когда уже у меня спринт закончился, а на этапе планирования спринта я не могу подумать, что, ну, грубо говоря, задача там, вообще очень сложно понять какую-то оценку именно разработческую, то есть можно там прикинуть от одного дня до двух недель, да, в среднем, mm -hmm. но обычно задачи, которые именно R&D, mm -hmm. нежели какие-то задачи, как пофиксить бак, они довольно сложно поддаются оценке. Mm -hmm. И сказать сразу, что ну там, типа сделай половину, а потом в следующем спринте вторую половину. А в следующем спринте она может вообще в спринт не попадет. И потом... У тебя уже, ну я не знаю, полдня только мерзить изменения придется потом, когда ты к ней вернешься, потому что уже там еще что-то. Ну вот много таких вещей. То есть чисто технически это так не работает. Вот в каких-то моментах декомпозиции, там, грубо говоря, одной задачи, на еще мелкие задачи. Есть уже какой-то уровень, ниже которого декомпозиция несет только вред, нежели какое-то реально конструктивное, конструктивное влияние оказывает. И поэтому я не могу здесь сказать, что это вот так работает. Это работает так, если у вас есть маленькие короткие задачки. Если это работает так, что у вас есть длинные задачи, например, вот есть какая-то одна, ну там, не сказать тема, но, грубо говоря, нужно вот эту фичу добавить. Фича сама по себе там, она сложная и большая, но она реализована таким образом, что ее нельзя просто побить на маленькие кусочки, типа сегодня это, завтра это, завтра это. Ты просто в, это, в эту тему врубаешься и начинаешь пытаться как-то что-то с этим сделать. Например, те, кто работал с боб в САПе, поймут, что вот все, что касается разработки с боб, оно достаточно сложное с точки зрения того, что сам фреймворк и поделие на нем, саповский, они очень, э, как-то сказать, очень сложные и очень трудно в них какие-то расширения делать. И у -у. вот нельзя просто, например, начать делать какое-то расширение там. И сегодня, я не знаю, в эту неделю три это заложить, а в следующих их реализовать. Нет, ты... у тебя один процесс неделимый в... В этом процессе и анализ происходит, и разработка, и тестирование, и дебаг, и все. И вот просто не получится это декомпозировать на какие-то отдельные задачи, потому что все связано с друг с другом настолько сильно, что просто из этого контекста нельзя выходить. Mm -hmm. Иначе все не получится сделать. Вот я про что. Ну,
2: тут видишь, как вот у меня есть хороший пример. Очень часто, когда. Заказывают разработку каких-то отчетов, например, на LV. А Все-таки у там, ну особенно если там две какие-нибудь lv в этом отчете нужно показывать, там куча выборок данных для них, и так далее, и так далее, а зачастую тоже говорят, то, что блин, это сложная задача. Вот, что вряд ли мы уложимся в один спринт, например, на, 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 с этой задачей, вот, и ее нельзя декомпозировать. На самом деле, практически любую задачу можно декомпозировать. И декомпозиция зачастую делается не для того, чтобы выдать какой-то ну, вот, готовый результат в конце этого спринта. А тут скорее речь идет о том, что к началу следующему спринту, когда ты уже сделал, например, половину, вот, как ты говорил, задачи, на следующий спринт она может оказаться ненужной. Понимаешь? И ее вообще следующий спринт будут не брать. И в этом как раз-таки прелесть одна из а, вот этих вот спринтов. То есть, опять же, есть а, вероятность того, что размер спринта выбран неправильно. То есть некоторые делают организации там размер спринта неделю, кто-то две недели, кто-то месяц. Вот. И в рамках, этих зад... в рамках этого времени пилится какой-то список Задач. Вот. И если у вас часто возникает такая проблема, что задачи не укладываются в один спринт, вполне возможно что-либо не до конца сделанная декомпозиция, потому что очень многие не уделяют должного времени именно плейнингу. То есть плейнинг, ну, вот на э, тех примерах, которые я видел, обычно проходит там час-два на двухнедельный спринт. А в Мурзилке по скраму, да, то есть есть официальная документация, как вообще делать этот фреймворк, там сказано, что в принципе у вас плейнинг должен занимать там от 4 до 8 часов. И как раз таки на плейнинге вот эти вот R&D задачи очень часто достаются и прорабатывается начальное понимание, а что в, этом, в этих R&D задачах нужно сделать. Вот Мы на самом деле, да, мы углубились немножко в терминологию и насчет спринта. Ну, я думаю, многие уже слышали, но я еще раз для наших слушателей скажу, что спринт — это какой-то неделимый, промежуток времени, например, недели или две, в рамках которого вы ведете некоторое количество разработок, и в конце которого вы должны предоставить, как, как правило, какой-то результат. То есть это поддержка в гибких методологиях как раз, а, как, короче, поддержка того, что вы делаете какой-то инкремент, потому что гибкие методологии, как правило, это про итерактивность и про инкрементальность. Вот, две важные сущности э, в гибких методологиях. вот. А,
0: Слушай, да. А вот скажи, например, такой, такой кейс. Угу, давай. Вот работает команда над каким-то спринтом, и тут приходят и говорят: э, а вот мы это хотим не так, а вот так. Угу. А через два дня приходят и говорят: а мы там, другой какой-то угу. человек, грубо говоря, какой-нибудь безопасник. Говорит. А вот это так нельзя делать, мы третьим образом будем делать. Uh -huh. А еще через два дня приходит еще там первый, например, и говорит, что мы все-таки решили не, та, не так, а вот, вот так, как uh -huh. еще на выверт делать. Это я сейчас реальный кейс. Описываю. Да, да, я понимаю. Как, как это положить вообще на спринт и как с таким правильно работать? Uh, ну, даже не то что на спринт, а в принципе, что с этим делать?
2: Смотри, вообще, если говорить именно про скрам, и про спринты именно в скраме то там очень жесткая ролевая модель то есть во-первых к тебе никто не может прийти к разработчикам и вообще что-либо им сказать единственный поставщик задач это продукт owner который как раз таки является связующим звеном между бизнесом и между самой командой есть жесткая роль скром мастера Суть которого, одна из основных, это защищать свою команду от внешнего воздействия, чтобы они спокойно могли делать то, что они делают в рамке спринта. Внутри спринта какие-либо задачи, иногда да, бывает такое, что они отменяются, то есть там на середине задачи поняли, что на самом деле это не нужно, естественно, ее допиливать никакого смысла нет. Но когда происходит так, что вот, как ты говоришь, там с одной стороны, со второй стороны, с третьей стороны пришли и сказали, что вот там большая часть спринта, которую вы делаете, она нафиг не нужна, ну, потому что не знаю, там, например, рынок поменялся резко, или там резко решили переориентироваться на другой сегмент целевой аудитории, или еще что-то. А в таком случае в, в Scrum-фреймворке а, есть понятие отмены спринта. То есть это редкое явление, но оно может быть. Вот. И то есть, когда вообще строится скрам в какой-либо организации, основные все, ну как... В общем, он должен строиться от и до. То есть, если ты начинаешь брать из скрама просто какие-то паттерны и внедрять его в существующий процесс, то это нельзя назвать скрамом. Потому что Scrum это фреймворк, либо ты его используешь полностью, либо ты его не используешь, и либо ты это называешь не вот. И Поэтому как бы большинство сообществ, когда говорят, то, что скрам не работает, 99% этих людей просто не использовали Scrum от и до, как он должен быть, а использовали какие-то практики. Вот. И, кстати, я хочу затронуть сразу тему, которую ты ранее поднимал про Agile Manifest, потому что мы как-то очень сильно ушли именно в Scrum, вот, хотя там есть много еще интересных направлений. Вот На базе всех гибких методологий лежит так называемый Agile Manifest. То есть Agile – это как бы гибкий, верткий и так далее. А то есть когда-то давно собрались различные умные дядьки, которые как раз-таки крутились в, в рамках а, разработки программного обеспечения в сфере IT, а, и они учредили так называемый agile manifest разработки программного обеспечения. Я ссылочку обязательно на него приложу. И чтобы было понимание у наших слушателей, Agile это не методология, Agile это не фреймворк. Agile это в первую очередь корпоративная культура внутренняя у какой-либо IT-компании, либо IT-департамента. IT вот. И там есть четыре основных вот, базовых таких принципа, то есть я вот прям зацитирую их сейчас. Это первый принцип. Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов. То есть как раз, когда фокус делается на людей и их коннект между собой. Второе – это работающий продукт, важнее исчерпывающей документации. Третье – это сотрудничество с заказчиком, важнее согласование в контракта. И четвертое – это готовность к изменениям, важнее следования первоначальному плану. Причем во всех этих четырех э, постулатах э, там есть левая часть, то есть люди и взаимодействие, там работающий продукт, сотрудничество с заказчиком и готовность к изменению. И правая часть, которая продолжает эти фразы. И там есть очень важное уточнение, что не отрицая важности того, что справа, мы все-таки больше ценим то, что слева. И вот об этом тоже часто забывает. И вот когда внутри организации выстраивается такая культура подхода к разработке, к общению с клиентами, взаимодействию внутри команды, тогда уже можно говорить о том, что давайте попробуем какой-то фреймворк типа там скрама или там, еще какого-то более большого там, типа сейфа. Вот. Потому что фреймворков на самом деле очень много, которые итеративные и инкрементальные.
1: Да, еще один <клес> добавочный вопрос. Если ты сказал, что Agile это в принципе не методология, а вот именно большей части манифеста культуры, то есть, значит ли это, что можно в принципе Agile и на аттерфоле и на чем, на чем угодно? Слушай,
2: в принципе, я думаю, что да, но а waterfall все равно подразумевает под собой жесткую документацию в начале самого проекта, потому что если нету жесткого технического задания, как бы Waterfall, как правило, не получается правильно готовить. Но опять же, есть варианты итеративного. Waterfall, то есть, я встречал и такие вещи. То есть, когда вводится. А некоторые итерации там в виде двух там недель или месяца и в рамках этой итерации как раз таки организовывается waterfall.
0: z -NameSpace. подкаст про хорошие практики в плохих местах а вот я как раз хотел перейти к теме того какие вообще бывают фреймворки ну по крайней мере самые используемые чем они отличаются и когда какой лучше применять, на каких проектах, на каких задачах?
2: Ну, в бывают... Ну, вот Scrum — это такой самый базовый фреймворк для разработки. Как правило, он подходит именно для продуктовой ну разработки. То есть для проектов он тоже подходит, но в связи с тем, что в проектах очень часто многое меняется, а не все любят использовать именно скрам, потому что вот как раз есть вот это постоянные там недельные, двухнедельные итерации, это вносит свои определенные ограничения и, в общем, а проекты бегут вперед и не успевают. Вот. кто-то умеет грамотно скрам положить на проект и все тоже получается, но нужно правильно выбирать итерации. Вот. дальше Scrum а идет, например, тот же Nexus. Вот Это так называемый Scrum of Scrum, насколько я уже помню. То есть это когда у вас есть несколько команд, которые работают по скраму и которым как-то между собой нужно взаимодействовать, согласовывать свое движение по проекту или по продукту и так далее. А есть очень большой фреймворк SAFE, то есть ASAF. Это вообще, я не знаю, можно ли это вообще назвать фреймворком, правильно ли это называть, потому что это вообще э, тема, которая ложится на всю организацию полностью. То есть вплоть до того, как выделяются финансовые ресурсы и финансовые потоки на определенные каналы, и как из этих каналов уже в последующем формируются Проекты, продукты и так далее. То есть это прям там мануал, по-моему, на 400 или на 500 страниц по сейфу. Вот. И есть некоторые компании, которые полностью работают на нем. Есть так называемая лин. лин производства, по-моему, это правильно называется. Лин часто используется в стартапах. То есть там как раз-таки есть большое количество гипотез, эти гипотезы нужно прорабатывать, быстро под них что-то реализовывать, проверять фидбэк и как бы возвращаться к новой гипотезе и менять направление движения в результате э, проверки этой гипотезы. Вот. И стартап на ранних своих этапах, как правило, используют вот эту методологию Lean стартап. Да, Lean стартап она называется. Вот. И это тоже, как бы, как правило, итеративный процесс, но он несколько отличается там от скрама, когда там есть жесткие ограничения, там и так далее, и так далее, и так далее. Вот есть э, мой любимый канбан. Это, это уже не фреймворк, а это именно метод ведения разработки. То есть у канбана, в отличие от скрама, нету жестких ограничений как по нему работать то есть канбан это больше набор некоторых практик которые вы можете внедрить у себя и он более гибкий и вот э в рамках рекламы <to make> <campaign> 12 мая у меня будет промо-вебинар по тому как я внедрял как раз канбан в одной из организаций и в конце мая на платформе Сапленда у меня будет мастер-класс на эту тему, так что все желающие приходите, регистрируйтесь, ссылочку оставим. И чем мне нравится Kanban, ты его можешь затачивать полностью под свой процесс. Может быть вы когда-нибудь слышали про Kanban, имели с ним дело, как-то вообще взаимодействовали с этим понятием?
0: Канбан? Ну, я Канбан знаю в первую очередь как Тойотовский Канбан. Угу. Вот, и, собственно говоря, про историю его возникновения. И я знаю историю развития управленческих теорий. Угу. И одна из этих теорий как раз-таки Тойотовский Канбан. С его минимальными простоями, с его э, маленькими этими самыми как они по-русски это сторож, маленькими складами и минимизацией логистических издержек из-за, собственно, тому, того, все, что все точно в срок. Mm -hmm. Вот как-то так. А как это превратилось в, современную, в современный подход к ведению IT-проектов? Мне не до конца ясно, если честно. Mm -hmm. Но в целом идея того, что типа нужно хорошо и грамотно планировать, чтобы не было излишек, излишков, mm -hmm. вот в целом она мне понятна. Но ты можешь при... как бы раз... развить мысль.
2: А, на самом деле тот канбан, который сейчас используется в IT, он вообще имеет мало чего общего с тойотовским канбаном. То есть а, там была основная идея тойотовского канбана, это сдача а, работы точно в срок. А Kanban как метод именно в IT, он не совсем подразумевает как раз-таки сдачу ровно в срок. То есть, скорее, тут можно больше про Scrum или даже, наверное, про Waterfall сказать, что они больше подразумевают вот эту сдачу точно в определенный срок. А kanban же именно, который шный, он подразумевает в первую очередь визуализацию всего процесса в виде некоторой Kanban-доски. Вот также, как правило, в конбане есть итерации, но опять же тоже не всегда их используют, то есть в зависимости от процесса. Например, на конбан неплохо ложится отдел сопровождения, где как такового ну, как, как таковых итераций нету, то есть когда нету там, например, четкой релизной сетки. Вот. есть релизная сетка, окей, есть итерации в канбане. Нету релизной сетки, нет итерации в канбане. Вот. и суть канбана заключается в том, что э, ты также двигаешь задачки по колоночкам, да, то есть у тебя там есть аналитика, разработка, там, тестирование, вот, диплой, вот, и так далее. И э, в нем есть очень классная такая техника, э, как она называется VIP, э, то есть Work in Progress. Э, ты на каждую колонку, на каждый этап движения задач ты вешаешь э, максимальное количество задач, возможное в этой колонке. И таким образом, если у тебя, например, э, задачи начинают буксовать в тестировании, вот, а, то есть, например, у тебя разработчики фигачат, ты поставил там 10 разработчиков, там, или 5 разработчиков на а, эту команду, там, и, и всего 2 тестировщика, и ты видишь, что там через 3 дня а, в колонке тестирования у тебя уже 4 задачи, и вроде бы уже готовая пятая в разработке, и ты хочешь ее перекинуть, но у тебя стоит VIP. То есть, это такое искусственное ограничение на количество задач в этой колонке. И что в этом случае происходит? В этом случае берется какой-то человек, например, аналитик или разработчик, и он перекидывается в команду ну, либо это в команду тестирования, либо он временно просто становится как тестировщик. То есть он тебе в таком случае дает не полный ресурс, потому что у него основная деятельность это все-таки не тестирование, а разработка, и он тебе дает, например, 0.5 ресурса тестировщика, если там не меньше. Но таким образом вы фокусируетесь на том, что у вас к концу, там, например, релиза или э, из-за забившейся этой очереди у вас задачи не зависают все на тестировании, они двигаются дальше до релиза. Вот. И когда, опять же, например... Эта идея вообще понятна? Или, или нужны какие-то пояснения?
0: Это вроде понятно. Угу.
2: Вот. И э, основная суть здесь заключается в том, что когда... Ну, в Канбайне также можно проводить вот эти вот стендапы, как в скраме. То есть также можно проводить э, оценку совместную, чтобы понимать в дальнейшем Какие задачи, какой объем там рассчитаны. Вот. Но самое важное здесь, что когда проводят стендапы по канбану, они немножко отличаются от привычных для нас стендапов там в типа Скраме. То есть, ну как у вас проходили вообще скрамовские стендапы?
0: Ну, я на это скажу. Uh, По-разному. По-разному. Были интересные и не очень интересные. И продуктивные и не очень продуктивные. Не очень продуктивные были, когда все приходили и просто зачитывали то, что уже есть в джире или где-то там еще в эксельке. Uh -huh. Потому что, ну, я лично в этом вижу мало толку. Uh -huh. Эта информация уже доступна. Uh -huh. Более интересные были, когда люди приходили и рассказывали, грубо говоря, что там сделано вчера, что планируется на сегодня, и какие-то, если есть проблемы, какие есть проблемы. И на основе вот этих вот проблем например, создавались какие-то, ну, громко сказать, что рабочие группы, но просто там как-то управленчески это разруливалось, что, мол, например, вот у тебя такая проблема, давай тогда вот ты-то ты вместе соберитесь, найдите сегодня время там, ну или когда там, грубо говоря, именно организация планирования ресурсов для решения каждой возникающей проблемы, чтобы минимизировать количество блокеров. Угу. Вот так это было. Угу. Ну и по-всякому. У меня в одном проекте, например, два раза в день ежедневные митинги, потому что там, ну, по определенным причинам, которые я связываю с с особенностью управления, так это назову. Угу. Что два раза в день это происходит, что на мой взгляд крайне излишне. Но вот так. Поэтому в целом, вот мне больше всего понравился подход, когда э, это было не цитирование Джира, угу. а именно обсуждение такое вот, ну грубо говоря, синхронизация команды. Вот так я бы сказал. Когда люди делились, что они, чем они вообще занимаются и что у них проблематично, в чем им нужна помощь, привлечение каких-то ресурсов в них компетенции.
2: Я понял. Слушай, ну, на самом деле, да, вот по классике э, скрама как раз-таки стендапы именно так и проводятся. То есть каждый член команды, он должен ответить на вот эти вот, на три главных вопроса, что он делал, что он сделал за вчера, что он собирается делать сегодня и какие проблемы у него возникли. И причем, как правило, эти проблемы на самих стендапах озвученные, они не решаются. А выявляются просто связи, кто этому человеку, может из остальных членов команды, помочь с этим вопросом. А дальше эти проблемы уже разбираются после стендапа. Вот. Чтобы люди, приходя каждый день на стендап, они а, знали, что на нем будет. То есть все выскажутся. А все расскажут про свои проблемы, чтобы люди чувствовали себя максимально в безопасности на этих стендапах, что его не будут прям там, там в команде из 9 человек, например, третировать, да, и доставать из него все, а как ты делал, а почему, а зачем так, а почему не так. А чтобы он просто обозначил свою проблему, а в дальнейшем, как бы, при личном общении постарался ее решить со своими коллегами. Вот к чему я это все в скрамовских стендапах как раз таки все люди в команде по очереди как раз высказываются и отвечают на эти три вопроса и фокус как основной строится именно на людях в комбайне же как я ранее говорил там фокус смещается с людей на задачи то есть когда проходит стендап по, канда... по канбану доска просматривается справа налево, то есть в правой части у нас релиз, в левой части задачи, которые еще не взяты в работу, и вот где-то там посерединке распределены все этапы движения задачи. И рассмотрение как раз-таки происходит не с точки зрения людей, а с точки зрения задач. То есть берется справа налево колонка, Берется задача, которая наибольшее количество времени уже просуществовала в колонке, например, вот тестировали у нас три задачи, одна существует там пять дней, вторая два дня, третья один день. Вот. И рассматриваются именно задачи совместно с теми людьми, которые и ими сейчас занимаются. Вот. И таким образом ты стараешься с этой доски максимально быстро выплевывать все задачи в релиз, либо в то, что они уже готовы, если у вас там, например, Continuous Integration и как бы у вас они сами автоматом тут же деплоятся после этого. Вот, и в этом как раз-таки еще один большой плюс Kanbana. И при этом еще один огромный плюс Kanbana, даже если у вас есть релизная сетка и у вас процесс полностью итеративный, там есть механизм, когда появляются срочные задачи, там есть специальный такой раздел в этой таблице над основной как бы таблицей, типа для срочных задач. И эти задачи уже идут с максимальным приоритетом, то есть в любой момент может прийти человек сказать, что все горит у нас там, не знаю, блокер на продуктиве, все работа встала. И ты эту задачу, ты не нарушая весь процесс, организованный по канбану, не нарушая его работу, ты эту задачу просто кидаешь в отдельную вот эту вот линию, и она уже идет без учета, насколько я помню, випов в этой колонке. И все свободные люди максимально переключаются именно на решение этой задачи. И в первую очередь на нее, как правило, переключаются те люди, у которых наименее приоритетные задачи сейчас в каждой из колонок. Собственно, в Канбане есть еще такие некоторые маленькие фишечки, которые позволяют управлять процессом очень гибко, очень быстро реагировать на какие-то вот такие стрессовые ситуации. И, в принципе, тебе не обязательно, чтобы у тебя команда работала над одним и тем же проектом. То есть вот у меня пример, который я буду рассказывать на мастер-классе, это как раз-таки отдел сопровождения уже существующих разработок на SAP. То есть, когда у тебя прилетает задача одна по EFI, одна по MMO, одна по SD, и, в принципе, люди друг с другом вроде бы, как бы по этим задачам не коммуницируют, но когда происходит, опять же, оценка совместной этих задач и разбор их совместный, появляются те люди, которые уже с чем-то из этого уже работали, но, например, не хотят работать с этими задачами, и их выполняет кто-то другой, но они уже знают на разборе, что кому обратиться в случае каких-то вопросов по этой задаче. И отдел существует, как бы и получается команда, но и при этом все работают над абсолютно разрозненными друг для друга задачами.
0: Ну, как-то так ну, должно быть. Хорошим.
2: Z Namespace подкаст про хорошие практики в плохих местах.
0: Слушай, а вот такой вопрос. Если человек, например, вот сейчас работает и понимает, что у меня в проекте какой-то фиговый agile. Mm -hmm не похоже ни на какую методологию, просто двигаем задачки в джире и все. А что ему делать? В какую сторону смотреть? Как можно это привести в более или менее работоспособное состояние? И как вообще подобрать себе методологию угу. и как ее внедрить? Как вообще это происходит?
2: Слушай, ну тут самый важный и самый главный вопрос как бы, а чего хочет добиться человек? Ну, то есть что, какие у него сейчас есть боли? То есть, либо это недостаточная мотивация команды, либо команды как таковой не существует, либо все отдается не в срок, либо еще какие-то проблемы. То есть тут, ну, гибкие методологии, это, скажем так, это не серебряная пуля. Да? То есть, в зависимости от того, какая есть проблематика и к чему хочется прийти, уже
0: нужно использовать какие-то конкретные инструменты. Под это. Ну, да. ну смотри, uh -huh. пример такой, который ты привел, что когда вроде бы какая-то методология внедрена, uh -huh. но по факту она именно как кар каргокульт, uh -huh. то есть. Все сейчас, ну я не знаю, у кого какой опыт, но почти сейчас все компании, по-моему, уже перешли в большей или меньшей степени на agile методологии Только какие-то прям реально по ним живут, а для каких-то это просто джира плюс стендапы, э, чтобы смотреть, что люди вообще есть mm -hmm. и все такое да, и еще какие признаки вот этого карго-культа
1: можно сразу вы, выявить, увидеть, что вот у нас не, не нормальные джайлы, а какая-то фигня,
2: на что смотреть. Слушай, хороший вопрос, на что смотреть и что с этим делать, но тут весь вопрос как бы, а может быть как бы и по waterfall нормально жилось? Ну, то есть, тут, тут возникает вопрос, какие все-таки проблемы-то возникают. Если вы понимаете, что есть какие-то проблемы, например, заказчик не удовлетворен качеством ваших разработок. Или, например, в срок вы не успеваете это все. Или, например, у вас э, все делают что-то, а потом как бы это друг с другом не работает. Или общения внутри у вас команды нету. Вот это вот как бы такие признаки того, что что-то, наверное, ну, что скорее всего у вас не команда, а просто группа разработчиков. Это тоже не всегда, в принципе, плохо. Иногда это нормально и устраивает потребностям бизнеса и их полностью удовлетворяет. Вот. Поэтому, ну, вопрос, чего хотите добиться. Ну, то есть, если сейчас все работает, все устраивает, как бы, ну, окей, зачем что-то менять, вот, а если вы видите, что, например, у вас э, почему-то задачи повисают в тестировании и, как бы, дальше они не идут, то тут, как бы, вопрос, ну, то есть, либо не хватает э, ресурса, да, у тестирования, и вам, на самом деле, нужно частично подключать кого-то туда, либо еще какие-то ситуации. Ну вот я могу поделиться, опять же, примером из жизни, когда у нас было достаточно много ошибок в продуктиве из-за того, что не было внедрено код-ревью. Да, мы решили такие, блин, давайте повышать качество нашего кода путем внедрения код-ревью. Сделали код-ревью, а вопрос а кто должен делать эту код-ревью? И мы начали думать, а может быть это должны старшие разработчики делать обязательно код-ревью? Или младшие тоже могут делать код-ревью? А медвы могут делать код-ревью? Или не могут делать код-ревью? Вот. И в таком случае у нас получилось так, что мы как раз-таки на канбан-доску мы добавили отдельную uh, колоночку, естественно, для код-ревью. И... Начали кидать э, задачки, типа, готово для код-ревью, да? чтобы кто-нибудь его взял. И что вы думаете получилось? Естественно, никто не... Боттлнек. А? Да-да-да. Никто... Просто никто не хотел делать эту код-ревью. Ну, то есть, как бы, ну, висят там задачи, ну, другой возьмет. А другой думал, как бы, а, третий возьмет. В результате там копились, копились задачки, и вот когда мы ввели в VIP, то есть, ну, я же тоже постепенно поним, ну, изучал и понимал, как вообще эта вся система работает, мы ввели в VIP то, что ты сделал задачу, ты не можешь взять следующую задачу, пока как бы, у тебя колонка с выполненными задачами вся забита, ну, то есть ограничение по количеству задач в реализации. Соответственно, чтобы тебе задачу или, например, колонка для... А для код-ревью, она уже ограничена, то есть там огромное количество задач. Соответственно, для того, чтобы тебе твою задачу переместить туда для код-ревью, чтобы она дальше пошла по а, доске, тебе нужно было самому взять сначала, сделать код-ревью какой-то другой задачи, перекинуть ее а, дальше с код-ревью а, на тестирование, и только в этом случае ты мог свою задачу переместить э, на следующий этап. И, соответственно, как бы да, люди могли, ну, и была вероятность того, что люди как бы не будут все равно это делать и будут сидеть просто отсиживаться, ничего не делать, да, то есть просто держать дальше на себе эту задачу. Но этот момент он решается как раз таки ежедневными стендапами. Когда ты видишь, что у человека, и ты у него спрашиваешь, как бы, а что тебе еще осталось делать? Он говорит, «Э, ничего. И, как бы, соответственно, возникает вопрос. А почему ты не берешь в код-ревью задачу, как бы, и не перемещаешь ту, как бы, для код-ревью для, для других людей? Вот как-то так.
0: Есть такое. Но еще есть такая прикольная фича в джире, когда автосайн задачи. Да, например. да, тоже есть.
2: Ну, то есть этот вопрос как бы... Я, быть, правда, да? не, не,
0: видел, не видел, где бы это прям активно использовалось. Обычно это... Ну... Не видел просто uh -huh. но фичи прикольный то есть по большому счету если есть не очень связанные команды именно к примеру там ну тестировщики разработчики uh -huh. которые вот это именно разные люди то к примеру когда вы отдаете свою задачу на тестирование вам в общем-то пофиг кто ее будет конкретно тестировать ну наверное правильно если вам пофиг кто ее тестировать будет да и вот в этом плане, наверное, может джиро помочь. Да. Это мы, уже, это мы уже приходим к вопросу о том, что есть фреймворк, фреймворк гибкой методологии, который называется джиро. Ну да. Инструмент. <свят> <свят> <свят>
2: ну, я, вот. я честно тебе скажу: я первую вот, э, переделку процесса, то есть из вот такого стабильного waterfall э, с постоянными там непонятками, вот, переход на канбан я через Трелла делал в компании. Ну, вот, поэтому Джира тоже не панацея. Страйл сделать... тоже норм. Да, мо сам, можно да. сделать физическую доску. Многие команды, которые не распределенные до сих пор пользуются физическими досками.
0: Ну, это прикольная штука, на самом деле. Я вот как раз, пока ты что, то, что ты там рассказывал, сидел, думал, а как прикольно, наверное, сделать реально вот такую доску, и прям люди будут подходить и переставлять задачки. Ну, мне кажется, это так лампово. Конечно. Типа. Но в 2020-м это уже конечно, невозможно. Надо забыть про это.
2: Ну, на самом деле я тебе скажу, у меня просто достаточно много знакомых э, agile coaches, вот, которые внедряют. Многие из них как раз-таки начинают процесс внедрения какой-либо и, ну, там, скрама, канбана, еще не важно. Ну, где используется доска, они начинают именно с внедрения физической доски, чтобы люди хотя бы там пару-тройку недель поработали с физической доской, чтобы они поняли, как это работает и какую ценность им это приносит, и только после этого они их пускают в онлайн-доски.
0: Ну, это прикольно. Я бы вообще начинал с того, чтобы, в принципе, людей, особенно именно вот в таких российских компаниях, опять же, без какого-то негатива к каким-то определенным людям, или опре... ну, точнее, к неопределенным людям и неопределенным компаниям, часто имеет смысл отправить в такой, знаете ли, лагерь терпимости совместимый с agile-манифестом, потому что во многих компаниях работа построена на каких-то негативных посылах. Типа не то, что мы там работаем для нашего клиента, и делаем продукт для наших э, пользователей. А наоборот, мы делаем, чтобы этот клиент, чертов, от нас поскорее отстал. Да. И вот с таким, вот пока такой подход не искоренится в компании, ни о каких, мне кажется, гибких методологиях и не может быть речи.
2: Да, полностью согласен, тоже слышал от знакомых много кейсов, когда Uh, там какой-нибудь IT директор или менеджер департамента решил, что им нужны гибкие методологии внутри uh, их uh, дирекции, департамента, там или отдела, но при этом как бы сам он был абсолютно не готов к этому и как бы зачастую гибкие методологии, там те же самые фреймворки в них подразумевают убирание иерархии внутри а, департамента или там целая организация то есть есть примеры в россии насколько я помню тот же враг а, тот же О, господи, из головы вылетела наша организация питерская ну короче симраж вот они полностью работают как раз-таки по плоской структуре. У них нет никакой иерархии. Вот. И это полностью компании, которые работают на гибких методологиях. И там это возможно. Потому что как только у тебя начинается иерархия, большинство гибких методологий летят к черту. И во многих компаниях... В первую очередь встают позицию как раз-таки менеджеры среднего звена, которые понимают, что они если они не переквалифицируются, например, там продукт-оунеров или там еще в кого-то, то они просто останутся без работы.
0: Да, это есть проблема в этом.
1: Ну слушай, еще шоу... вот. Да. Да, такой вот вопрос про практику применения всего этого дела. Как вот какое-то отношение есть конкретное у каких-то фреймворков и методологий к, к ресурсу, вот к, к программисту как к ресурсу? <coughs> как относится к параллелизации, к участию в нескольких проектах? Вообще это как-то регулируется? Например, вот просто есть... Такой тоже пример из, из практики. Давайте мы сейчас будем все делать, вот этот проект по скраму, но, например, э поддержка от вас никуда не уходит, и вы как-то в двух местах одновременно. Как-то это вообще есть какие-то рекомендации?
2: Слушай, ну, как правило, в гибких методологиях люди все-таки... Ну, если мы берем, например, скрам, то как правило там все-таки ресурс должен был быть выделен на сто процентов вот то есть может быть имеет смысл сделать команду поменьше вот, но при этом чтобы у нее занятость и фокусировка была на только на один проект иначе как бы начинается распыление как бы я не могу сейчас команды извините я делаю там то-то или другое но в то же время когда есть, ну, когда есть, например, вот проект и параллельно там есть еще задачи и там все задействованы в одних задачах и в других параллельно. Вот здесь вот опять же начинает удобно работать канбан То есть ты... А не делаешь как таковой там как таковую отдельную доску для отдельного проекта как бы а делаешь общую доску для всего потока задач и в результате у тебя там большая часть людей принимает участие на на всем вот и делают все проекты вот, поэтому ну тут Тут по-разному. Ну Вообще, по-хорошему, естественно, один проект человек должен быть выделен на 100%. Иначе ну, в основном возникают из-за этого проблемы.
0: z -NameSpace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах. Ну что, предлагаю тогда переходить к следующей теме, также связанной с Agile, а именно... Как вообще все эти гибкие методологии применяются в саб-проектах? Потому что я лично сталкивался с таким мнением, что они к саб-проектам вообще не применимы. Хотя у меня немного другой опыт. Что думаете, коллеги?
2: Илья Виноградов, ты как думаешь, применимо с гибкие методологии на саб-проектах?
1: У меня нет мнения на этот счет, я с удовольствием послушаю <laughs>, про ваш опыт.
2: <laughs> ну вот, по, судя по тому, вот, что мы обсуждали а, до этого, как у тебя сформировалось ну, ну, вот вообще
1: представление. Если считать канбан вот этой вот, mm -hmm. методологии гибкой, то я да действительно применял. Э, на проекте, где я был одним разработчиком. Я, собственно, да, взял и зашел. Если есть подписка на Office 365, да, mm -hmm. то в ней есть, собственно, MS Teams, и в ней есть уже планер. Планер это такой вот э, Microsoft вариант на тему Трелла, где можно вот как раз эти вот виртуальную доску себе сделать. Ну, вот я там, соответственно, все эти задачки завел и, и двигал их, mm -hmm. вот. но Понятно, что и стендапов у меня не было, и ничего такого тоже не было, потому что я был один. Вот сейчас э, такая же э, попытка применить вот этот же инструмент есть на текущем проекте, но там, в принципе, э, тоже как-то она соскальзывает постоянно, потому что одно дело, вот есть эти все... Э, карточки, конбани, да, и, но все равно стендапы проходят по Excel, где, где все записано. Как сказать и другое дело сделать. Да, да, то есть это такое.
2: Да, всегда перетянуть коллег. всегда перетянуть коллег в какой-то в единый инструмент и показать его плюсы, это всегда. Большая заморочка и привитим Эти инструменты вот Я каждый раз именно с этой проблематикой Сталкиваюсь, чтобы донести До людей, насколько это удобнее И комфортнее там работать Нежели в Excel В том же самом
0: ну, Это тоже какая-то, мне кажется, ментальная Заскорузлость людей Потому что я вот когда работаю И кто-то что-то предлагает У меня первая идея, что о, Прикольно попробовать что-то новое и я понимаю, что какие-то вещи бывают попробовать не так э, хорошо, не так интересно, но как бы все равно ты попробуешь, у тебя какое-то мнение уже сформируется. Хорошо, нехорошо, как-то можно улучшить или ухудшить. Но есть люди, которые, мне кажется, что не предложи, они со всего нос воротят.
2: Есть такие люди, но ну, в принципе, я думаю, ты видел эту кривую распределение при выводе любого нового продукта на рынок, когда есть там маленький процент а, новаторов, да, кто как бы берут эти новые продукты и начинают его пользоваться. Да, и, да, да. Поэтому здесь все то же самое. Ну, то есть в любом проекте. Причем, кстати, вот с Kanban и со Scrum есть интересная штука. Не помню, кто делал. В общем, есть график вхождения в эти методологии там, или фреймворки. То есть, чтобы в Scrum войти и начать его использовать, там очень резкий скачок входа. Ну, по сложности перехода на него И потом постепенно он снижается Вот, по канбану уже наоборот То есть там очень плавный вход И постепенный-постепенный рост На использование этого метода
0: у себя в практиках Прикольно Ну, да, кстати, вот мне вспомнилась одна тема Что по поводу управления командами И, в принципе, подходов к управлению почему часто бывает, собственно, что вроде бы работали-работали нормально, и вдруг какой-то что-то стало ненормальным. Какой-то приш... приходится какие-то методологии внедрять. Обычно это связано с тем, что компании растут. Ну, это не проблема, наверное, больших компаний, которые уже большие. А большинство большинство, мне кажется, саб-проектов это все-таки большие компании. Хотя есть, опять же, маленькие компании, Которые занимаются именно Консалтингом, аутсорсингом Вот этим всем Ну, относительно маленький Относительно Атаса, например uh -huh, uh -huh. Или относительно Accenture, Вот И Есть такая теория, что когда Компания растет, старые Подходы к управлению, они В принципе становятся Полностью непригодными То есть не то, чтобы там, грубо говоря, компания с 10 человек стала размером выросла до 100 человек. И подходы, которые применялись, как-то нужно оптимизировать, актуализировать. А говорится, что нет, их вообще нужно выбросить и взять подходы, которые актуальны для компании в 100 человек. А когда компания вырастет до 10 тысяч уже и те подходы будут уже абсолютно неактуальными. Это и орг структуры а, а, относятся к орг оргструктуры, и к управлению проектами, и к управлению потоком ресурсов, ну, рес, к управлению ресурсами, короче, угу. и прочим, и прочим, и прочим. То есть, типа, почему в компаниях там из, от 100 до 1000 человек так хорошо работает какая-нибудь там плоская оргструктура или какой-нибудь там... Как это называется? Эээ... Ну, как вэльф, короче говоря. Mm. Автократ или... Блин, нефть, Да я не помню, короче. Ну, в общем, когда все хот что хотят, то творят. Нету менеджеров, по факту. А в компании на 10 тысяч человек, например, уже появляется эээ, там прослойка огромная из кучи менеджеров разного толка. И вроде бы все так подшучивают над тем, что они, казалось бы, не нужны, но почему-то без них лыжи не едут. И вот тоже такое, что... И подход к управлению проектами тоже сильно зависит от вот этих всех вещей. От того, как команда... Как компания построена, сколько в ней человек, какие процессы как в ней идут. И из этого исходит то, что САП, проекты, поскольку они происходят в основном в больших компаниях, я бы сказал так, в больших или очень больших, обычно, то и подходы, и как бы те исходные данные, которые есть на входе любого проекта, они тоже имеют определенный отпечаток вот этого крупного размера компании. То есть, грубо говоря, проект пытается работать по Agile, пытается там итерати ну, итеративность, фидбэки, собирать еще что-то, а ему там, грубо говоря, приходит клиент и начинает тапком по столу стучать и пальцы заламывать, потому что, ну, вот такой клиент, там, да, с такой, э с управленческими подходами из 90-х, например. Тоже У -у -у. я с таким сталкивался. И вот сложно... Сложно, поэтому, поэтому, наверное, зародилась мысль о том, что в саб продуктах неприменимо. Но у меня противоположный опыт. Я как и по Waterfall работал с sap проектами довольно успешно, так и по Agile, ну вот, это Scrum был в частности, тоже довольно успешно. Ну, тоже в разных местах был разный Scrum, где-то прям хороший, где-то больше карго культ, но, тем не менее, самое... Основное, на мой взгляд, что есть в Agile, и самое ключевое, на мой взгляд, это сбор фидбэка и постоянное итеративное применение этого фидбэка в работе. Потому что вот чем грешит Waterfall часто, но это опять же не сам Waterfall, а то, как его компания применяет, то, что бумажки возводятся в абсолют. И никого вообще не волнует, как хор хорошо или плохо работает продукт, Главное, что сделали, как в бумажке написано И из-за этого, собственно, страдает, страдают все, по большому счету Но зато мы работаем по бумажке Agile, с одной стороны, это исправляет Потому что у нас есть постоянный фидбэк Мы можем постоянно что-то показывать То есть, грубо говоря, у нас на одном проекте Несмотря на всю сложность реализации там продуктов Ребята склепали в каких-то варифреймах просто дизайн, и ходили с этим дизайном на митинги ежедвухнедельные, и показывали клиенту, что смотрите, мы вот так хотим сделать, это будет вот так выглядеть, это будет вот так выглядеть. Ну, как обычно, знаете, в веб-студиях такие вот, ну, просто, грубо говоря, картинки, интерактивные презентации. И это очень хорошо работало, клиент говорил, а слушайте, вот так нам неудобно, а вот это мы хотим сделать так, а вот этим мы не пользуемся. И мы делали действительно так, как людям удобно. Гибкие методологии, в свою очередь, грешат тем, что часто растягивается из-за вот этих вот постоянных переделок общий, э, общее время на реализацию, потому что все время, как, все время же клиент хочет что-то нового, что-то другого, что-то переделать, а деньги и время фиксированы, поэтому мое личное мнение, что нужно смотреть по тому, какие задачи решаются. То есть, если это разработка какого-то внутреннего продукта или что-то такое, то здесь, возможно, лучше подойдет Waterfall, потому что нет необходимости постоянно сверяться с родмепом каким-то, постоянно его менять, нет постоянных, постоянного источника изменений. Все как вначале решили. Ну, худо-бедно оно так и будет. А вот когда есть... Э -э например, какой-то проект внедрения куда-то. И внедрение, там, люди уже с какой-то другой системой работали, например, они привыкли, у них есть свои потребности. Еще что-то. Вот тут Agile очень хорошо будет м -м, себя вести, чтобы постоянно ориентироваться на то, что реально людям нужно, с чем людям будет удобно и приятно работать. Потому что, ну, на мой взгляд, как бы основное — это делать продукт, который не просто работает, но чтобы... Он как бы уменьшал ежедневную боль людей, которые с этим всем имеют дело. Вот. Как-то так.
2: По полностью с собой согласен. Мне очень нравится одно сравнение на одной из конференций по гибким методологиям. Я видел э, такое сравнение. Утерфольная модель это там был образ большого грузовика, полностью набитым деньгами, вот, который куда-то несется. Вот. А гибкие методологии сравнивались с краном, ну, не подъемом краном, а краном, который водопроводный, у которого ты периодически открываешь задвижку и наливаешь только нужное количество денег в стакан, сколько тебе нужно ну, для закрытия потребностей каких-то на этом проекте. Вот. И То есть этот кран ты можешь открывать, в принципе, бесконечно, если у тебя там бюджеты нелимитированы. Потому что, как правило, когда внедряется какой-то проект, все равно после внедрения этого проекта остаются какие-то еще хотелки, еще доработки, еще до оптимизации, еще какие-то дополнительные интеграции и так далее. И вот этот вот кран в виде гибких методологий позволяет дальше это тянуть. Но, как ты правильно заметил, что в большинстве, особенно российских организаций, есть четкий бюджет, на проект есть четкое понимание того, что должно быть автоматизировано, есть какое-то техническое задание изначальное которое, как правило, в конце проекта там от него остается 30-40% вот и что в этом случае waterfall может сработать но, опять же как показывает практика все, все равно не всегда она срабатывает и как раз с гибкими методологиями есть основная проблема а, понимание у заказчика, что в рамках определенного срока будет сделан не полный объем того, что было оговорено в начале, а будет сделан тот объем, который на самом деле вам нужен. Но при этом могут куда-то убраться какие-нибудь отчетики, которые на самом деле... В принципе, так как, оказывается, в конце никому и не были нужны, но которые закладывали в изначальный план.
0: Да, есть такое.
2: Z Namespace. Подкаст
0: про хорошие практики в плохих местах. Ну что, давайте, наверное, переходить к следующим темам. А именно... У нас на повестке дня новая технология SAP, а именно GCTS, GCTS, которая расшифровывается как Git Enabled Change and Transport System, которая, насколько я понял, появилась в 1909, это система или это tool или технология, я не знаю, которая позволяет Таскать транспорты через гид. Ну, точнее, синхронизировать их с гитом из с Вы что-то слышали про это, коллеги?
2: Я только поверхностно слышал, что наконец-то, наконец-то между девовской системой и остальными системами как раз-таки появится эта прослойка в виде гита, чему я бесконечно рад. Потому что, ну, поработав там два года на Java и привыкнув максимально к возможности делать форки, как бы не мерджить их в основную ветку, как бы с разбиением по версиям и работать с несколькими версиями продуктов, это, конечно, прелестно. То есть после... CTS, да, стандартного, когда ты сделал, закомитил, перенес, сделал, закомитил, перенес, и потом откатиться проблематично, это, конечно, очень тяжело. Вот. Плюс, я думаю, что появление GTA даст возможность перехода абапа все-таки в сторону локального тестирования и локального запуска некоторых разработок. Но пока что мне плохо понимаю, как это все будет жить с энгансментами, с юзер-экзитами и тому подобными вещами. Илья Виноградов, а ты уже слышал что-нибудь про GCTS?
1: Ну вот я сейчас смотрю эту статью и, судя по всему, комит там совершается в момент релиза или деблокирования запросов в разработчикской системе то есть в принципе для э, разработчиков то ничего не меняется по крайней мере пока то есть вот как это было вот эти вот э, транспорты да, так они и остаются другое mm -hmm. дело что каждый комит хранится потом в гите и наверное вот с точки зрения тестовой продуктивности системы то может быть веселее интереснее можно будет легко переключиться на другой какой-то предыдущий там камиты или какую-то, не знаю, действительно ветку на другой бранч. Угу. что-то пока. Пока я не понимаю, чего это, чего это даст э, прямо сейчас. По-моему, прямо сейчас это просто э, радость от внедрения этой порослойки а потом уже, наверное, будут какие-то фичи.
0: Слушай, ну, ну я честно.
2: Я просто вот листаю тоже официальную документацию по CI для GCTS. Вот. И тут как раз таки они рассказывают, что будет полноценная поддержка веток. Вот. То есть фича ветки, мастер ветки, мейнтенсус и продакшн. Вот. И что можно будет как раз коммитить полноценно и накатывать определенную именно версию одного из комитов, что это можно будет друг друга все мержить и переносить между системами. и При этом тут вот указано, что как раз таки человек выкачивает свой, свою, свой локальный репозиторий, репозиторий некоторую разработку, там ее выполняет, а потом только уже комитет это все в центральный гид.
0: Вот меня здесь больше интересует вопрос именно с локальными ветками, потому что с такими-то с ними все понятно, именно которые там где-то в Ориджине крутятся, mm -hmm. а вот которые локальный, как бы будет ли это или нет, потому что это основная фича Гита, которая собственно из-за которой мы знаем Гид таким, который мы его знаем, а не какой-нибудь там незабедно будет сказано СВЕ или что-нибудь еще.
2: Ну вот, судя по картинкам, вроде как будет какой-то локальный репозиторий, но как это будет выглядеть на практике очень большой вопрос.
0: Ну надо смотреть. В целом, как бы гид сам по себе хорош двумя ключевыми моментами. Первый это тот, что он позволяет делать локальные копии локальной ветки и работать именно не как все системы контроля версии до него, у которых был какой-то центральный репозиторий, и если ты хочешь вносить изменения, ты вносишь их сразу туда. А тут возможность как бы между переключаться между этими ветками, то есть, грубо говоря, в сапе есть возможность грубо говоря там в какую-то версию вести и она будет ну вот этого какой-то объект она будет у вас неактивная пока вы ее не активируете это можно сказать Ну, тоже нечто нечто, нечто подобные ветки которую, там, которые там которая еще не мержится но он в таком неактивном состоянии у вас один доступен вам а то можно просто делать сколько угодно веток на то что вам нужно и просто нужны Нужно мержить уже куда-то там В какие-то корневые основные ветки Которые у вас там есть В девелоп или еще куда-то И, да, это... да. Да. И второе это то, что гид Всегда работает именно с патчами То есть с набором изменений никак э, тот же CTS в... Или как он там называется... В Абапе, да, который именно объекты несет, которые изменились целиком. А гид несет скоп изменений. Изменение может быть, например, один символ в коде или что угодно. И за счет такой особенности их очень удобно мерчать друг с другом. То есть, грубо говоря, когда вы сделали одно, а ваш коллега сделал другое в одном объекте, например, но в разных местах, это можно смешить вообще без всяких конфликтов. То есть в текущем это сделать очень сложно. Особенно когда какие-то начинаются хитрые транспорты между системами. Там все вот это вот постоянно кола встает. Гид это все разруливает как бы out of the box. И это тоже очень удобно, и очень удобно откатываться между какими-то версиями и прыгать между ними, потому что это просто дельта, и дельту всегда можно в две стороны применить.
2: Mm -hmm. Согласен с тобой. Но вот есть, если я правильно понимаю то, что написано в документации, вот эти вот локальные среды разработки, они будут все-таки выделяться под определенные команды. То есть это не совсем локальная версия у тебя на машине, вот, а это именно э, локальные какие-то, типа, системы, что ли, на сервере, в которых будут работать параллельно две команды.
0: Ну, скорее всего, да, потому что на данный момент довольно проблематично э, от, отъединить код от SAP как такового. То есть, грубо говоря, разрабатывать код просто в VDE, а запускать его как бы именно в application сервере. Но по факту оно в том же Eclipse каким-то похожим образом делается, да не совсем похожим. И поэтому как бы просто иметь код локально, это... Нет в этом в Абапе на данный момент никакого смысла, потому что все равно его никак не получится запустить, не залив на application сервер и не сактивировав его там. Поэтому да. Но в целом, логично, если действительно будут это какие-то на application сервере хотя бы выделенные, я не знаю, возможности, грубо говоря, активировать не для всех сразу, а для только команды это будет супер, потому что я помню с некоторых проектов, как мне там консультанты писали гневные письма, почему у меня не работает то все как вы смели там свои изменения активировать, неужели вы там, ну, в общем, такой, такие потоки сознания, хотя оказывалось потом, что, ну, не наша в том вина была, но это все забавно, вот чтобы такого не происходило, Разработческий инвайрмент Должен быть изолирован И чем больше он изолирован, тем лучше угу. Возможно Вот этот GSTS в этом поможет
2: Да, будем надеяться Потому что гита очень сильно не хватает Ну, ждем Ждем
0: Да, в целом Не хватает нисколько Самого по себе гита Потому что, ну, транспортная система в САПе, она сама по себе не такая уж плохая. Она очень сложная и очень хрупкая, но в целом она нормальная. То есть это, это не какая-то там... Не то, чтобы SAP придумали то, что больше нигде не существует. Нет, это в целом то, как это в мире существовало на тот момент, когда SAP, собственно, все это делал. То есть тот же... SVN, те же там, еще другие, которые были на тот момент, они все похожим образом работают. Просто берут <coughs> некие активные объекты и заливают их в общие репо. На мой взгляд, основной плюс, который я вижу в интеграции с Git, причем такой настоящей интеграции, это возможность использовать различные автоматизированные скрипты, возможность настраивать пайплайны Continuous Integration и Continuous Delivery, что уже в современном мире разработки, в современном мире IT стало стандартом, стандартным подходом к тому, как, в принципе, работать с кодом, как его именно обслуживать, его флоу по всем системам так сказать. И в этом смысле без гита не обойтись, потому что почти все современные CI, CD пайплайны, которые я знаю, они в основном... То есть они все поддерживают гит, ну может какие-то не поддерживают, ну то есть какие-то может быть и есть, но мы про них не знаем, наверное, по этой причине. Все они либо полностью построены на основе гита, либо поддерживает еще какие-то вариации, но гид это основное. И поэтому в тот момент, когда гид наконец полностью войдет в жизнь каждого абапера, можно будет уже заниматься постройкой пайплайнов на проектах. Такие дела. А расскажи,
1: зачем это может быть нужно? Вот. Э, э, да, CICD, он как бы в, в, mm -hmm. в мире абапа как-то не очень
0: вообще. Ну, давайте я расскажу в целом про CICD пайплайны и что это такое.
2: Z ZNameSpace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
0: Опять же, я не девопс, поэтому, возможно, какие-то термины я не совсем правильно передам. Ну, попробую рассказать в своем понимании. Uh, Continuous Integration и Continuous Delivery – это такие практики, которые позволяют автоматически, во-первых, заливать код в кодовую базу, это, можно сказать, Continuous Integration, и этот код из кодовой базы заливать непосредственно на сервер, где он работает. Это Continuous Delivery. Как это выглядит с точки зрения ну вот, современного какого-нибудь проекта. Давайте я просто расскажу на примере того, как это работает. И плавненько перейдем к тому, как это может работать сам. Как это работает в каком-нибудь обычном там проекте на какой-нибудь э -э -э, рабочей крестьянской джаве, например. Человек работает с кодом, делает э, ветку в локальном своем репозитории, внесет в него какие-то изменения. Эту ветку, ну, в эту ветку коммитит изменения, то есть он, грубо говоря, добавляет к этой ветке набор изменений относительно какой-нибудь там основной ветки, девелоперской, например. Эти изменения он пушит на сервер, и на этом сервере так или иначе... Ну, обычно это делается через pull request в основную ветку. То есть если основная ветка... Ну, можете основную ветку представлять как рав... тождество к разработческой системе. То есть, грубо говоря, вот тот код, который у вас в разработческой системе, это, допустим, ветка develop. Вы от нее там отпочковались, у вас ветка, например, там фича 1, 2, 3, 4, 5. Ну, часто принято их называть прям номерами задачи с Jira, к примеру. Ну, вообще как угодно может, можно называть. И вы там сделали все, что к этому касается, запушили, создали pull request. Pull request это то есть запрос на вливание этих изменений в вашу общую ветку develop, которая общая на всю вашу команду, например, девелоперскую. И вот в этот момент, когда вы это создали, автоматически запускается CI-пайплайн. Обычно это какой-то набор автоматических тестов, то есть это юнит-тесты, которые применяются к вот вашему измененному коду. То есть, грубо говоря, он берет по гиту ваш последний комит и вот то состояние кодовой базы, в котором ваш код находится на момент вашего последнего коммита в ветке, он поверх этого прогоняет все юнит-тесты, ну, которые вам там настроены прогонять. Также это могут быть, ну вообще, различные любые проверки. То есть во многих компаниях какие-то там правила есть нейминга, правила там еще чего-то, какие-то гайдлайны. По ним работать может, например, код-инспектор. Код-инспектор также может работать, ну что-то подобное код-инспектору, либо сам код-инспектор, либо что-то подобное, может работать вся ICD. То есть, грубо говоря, вы прогоняете свой код-инспектор, вы прогоняете юнит-тесты, вы прогоняете, ну я не знаю, может быть, например, какие-то автоматизированный тест, э а такой именно аудиторский, какой-то безопасность, без, ну, security. То есть в некоторых языках есть библиотеки, которые позволяют код статически проанализировать на безопасность. Не очень хорошо, но в целом как-то. Еще что-то, еще что-то. Что-то проверяется. Если ваш код полностью соответствует вот этим статическим проверкам, то значит он окей для того, чтобы его влить в общую базу. Но может быть не окей, а, например, нужно еще код-ревью провести. Опять же очень легко провести код-ревью, потому что достаточно зайти в этот pull-request и в нем всегда будет видно, какие были изменения сделаны. И можно не искать, грубо говоря, там весь огромный проект просматривать, а посмотреть, какие конкретно были изменения и дать по ним комментарии. И там же человек может следующим комитом их поправить, запушить на сервер, они попадут в тот же pull-request, если они в той же ветке. И ревьюер посмотрит, ага, все ок, можно мерчить. И мерчит в девелоперскую ветку. Опять же, это из избавит от множества конфликтов. При разработке именно конфликтов, когда код там один человек поменял, а другой человек этот объект не может редактировать. Уже можно будет так делать, например. И многие другие вещи. Что дальше происходит с этим кодом? Например, у вас есть какая-то ну девелоперская система допустим реальный вот application сервер на котором все это крутится когда у вас попадает это все в ветку develop автоматически в этот момент запускается какой-то скрипт который эти изменения отправляет на сервер девелоперский и там это активируется грубо говоря аналогично у вас если есть Допустим, девелоперский какой-то уровень Есть тест Есть там еще один тест Какой-нибудь как ну, Часто бывает в таких крупных интерпрайзных компаниях Там девелоп, тест Какой-нибудь интегрейшн тест Отдельно пред предпрод И прод И каждому из них тогда в этой В этом разрезе будет соответствовать Своя отдельная ветка И грубо говоря у вас подходит там Время передавать код на тест например вы можете либо свои изменения сразу на тест пустить либо там в какой-то момент времени все с девелопа собирается и переносится pull request в ветку тест например также прогоняются все тесты такие автоматически это мержится в ветку тест и уже автоматически деплоится на этот самый на тестовый сервер. То есть, по большому счету, это то, что STMS делает. И может это как-то и будет через STMS работать. Ну, скорее всего, так это и будет. Но суть в том, что это у вас э, инструмент управления вот этим всем процессом уже не сам STMS, а именно git. И коммиты, и pull реквесты в нем. И дальше, дальше, это дальше все проходит, и в какой-то момент у вас, например, по релизу все изменения собираются в отдельную там ветку для релиза, и потом вся эта ветка мержится в предпрод, а потом в прод ветки и, соответственно, заезжает автоматом на ваш продуктивный сервер. Тут же могут быть и какие-то миграции. Ну, В принципе, STMS, по-моему, все миграции сам делает. То есть вам, как разработчику ABAP, не нужно думать над тем как там данные мигрируют. Обычно, если вы вносите изменения в какие-то объекты dictionary, SAP сам создает нужные миграции, но бывают случаи, когда нужно руками сделать миграцию данных, например, там из старой таблицы в новую. Тоже это можно как отдельный шаг в continuous delivery pipeline сделать. Что, грубо говоря, сначала у вас применяются изменения, потом у вас запускаются определенные программы, которые запускают миграцию данных, и только потом там что-то еще. Потом это готово к, польз... к тому, что пользователи с этим работали. В чем основное преимущество? В том, что это все работает автоматически. И это убегает от человеческой ошибки, от человеческого фактора. И на самом деле это очень-очень сильно убегает от человеческого фактора, потому что это очень много похожих синтетических действий, таких, знаете, именно рутинных но одно дело просто по нажатию кнопки это все запустить. а другое дело когда реальный человек это будет все сидеть и делать в стсе там или в этом как он называется вот этот вот я забыл тул для организации за, организации задач саповский. Напомните мне, коллеги. Не, не,
2: ты про Солман. Да?
0: Я про Солман. Да, или в Солмане, или еще где-то. То есть все это по факту можно делать через гид и через какой-нибудь там, ну я не знаю. То есть скорее всего это будет не GitLab или что-нибудь еще, скорее всего что-то свое выкатит, возможно на базе того же Солмана. Но уже это удобно. Плюс это можно интегрировать с жирой. То есть грубо говоря, когда вы делаете мерчер-квест или там пул-реквест в, ну, просто в разных это по-разному называется Автоматом можно сделать так, чтобы у вас таска в джире переходил в следующий статус К примеру, в тестирование или еще в какой-нибудь И так далее, и так далее Там очень много возможностей для этого Это все тупо экономит человека часы Раз И, во-вторых, делает системы очень отказоустойчивыми Ну, может быть, не очень, но, по крайней мере, намного больше делает отказоустойчивым вот эту вся, всю эту систему и поэтому, когда вам, например, какое-то нужно срочное изменение внести, реально что-то у вас сломалось там в продуктиве, и все, вот звонят, говорят, уважаемый, завтра утром все должно быть готово, иначе по всей стране заводы встанут. У меня было такое. И вот вы исправили что-то, грубо говоря, исправление заняло там 5 минут, а потом это нужно по всем системам протащить, и чтобы везде это заработало. Вот представьте, сколько это времени занимает с таким традиционным подходом. А с вот таким подходом это все автоматизировано, и это можно сделать там за минуты. Слушай, ну,
2: Илья, у меня тут созрел вопрос, а как ты думаешь, ну, вернее, не то, что думаешь, веришь ли ты в сиди без а, тестов?
0: Да, ну как бы, то есть сам по себе CI/CD это просто автоматический запуск некоторых скриптов э, В момент э, заливания нового кода, либо в, в, в вашей репозитории Либо в момент, когда этот код, ну определенные действия То есть есть определенные события, и на каждое событие назначаются определенные шаги То есть если у вас нет, например, тестов ну, вы тогда не будете запускать тесты, но это не отменяет того, что это позволит автоматически, ну, если это не SAP, а какие-нибудь там... Автоматически например, уронить пай... все. Ну, не, не уронить все, а на автоматически, например, собрать, если это какой-то бинар, например, скомпилировать бинар. А как многие думают, раз компилируется, значит работает. Вот, э, Залить его на сервер, там какие-то переменные окружения. То есть именно такая вот э, административная работа, которую базис не mm -hmm. выполняет, там или еще кто-то. Это больше базисная тема. Ну, кстати, даже да. не разработческая. Да, и это и много там может быть всякого всего. И как бы: ну, если у вас нет тестов, то. Ну, вы просто не будете запускать тесты и, и все. То есть ваш, ваш, ваша рутина как разработчика не станет от этого хуже, она просто не станет лучше от того, что у вас нет тестов. Но все остальное, вот из этой рутины, вы можете упростить, автоматизировать. Ну то есть здесь многое больше для базисников и администраторов, и кто там есть, будет полезно, нежели для самих разработчиков. И разработчиков это в основном как раз только тесты, ну может быть какие-то статические анализаторы, как тот же э -э, код инспектор. Вот, вот, как-то так. Ну, а, кстати, код инспектор или
1: тесты можно как-то повесить на релиз запрос? А, код
0: инспектор как-то, там, что -то, что -то код инспектор, можно. короче, как-то можно вызывать извне, там, вот, но это сложно, возможно, это упростят как раз вместе с гитом, то есть делают какие-то хуки, так сказать, чтобы через гид все это делать проще. Ну, в общем, как-то это, скорее всего, упростят. А так, да. Но я видел, что в проектах, вот, которые еще несколько лет назад говорили, что они уже используют Continuous Integration через Jenkins, по-моему, они говорили, что уже они как-то это делают. Ну, как-то там это сложно делалось, но, в общем, делалось. И я думаю, что SAP просто это немножко упростит. И, скорее всего, код инспектор и можно будет запускать автоматически через комиты. Но, Но время покажет.
2: На самом деле сейчас э, несложно подключить код инспектор на релиз э, этих реквестов. Вот, то есть это в принципе делается в несколько настроек э, в этом, господи, над код инспектором я все время забываю, как ATC. Вот, то есть в настройках ATC там можно выставить при э, релизе самих запросов, чтобы запускался код инспектор и при Наличие ошибок, чтобы он не давал релизить такой запрос. Я просто как-то говорил, так, я тоже
0: что-то такое, я тоже что то что такое видел, когда делал выступление про юнит тесты. И да, что-то такое есть. То есть, в принципе, это можно будет настроить. Но как бы это все очень очень круто, на самом деле, потому что ну, на самом деле, это просто упрощает очень сильно рутину. То есть, вам нужно будет сделать одно действие для того, чтобы все вот это вот прошло, а не там 10 разрозненных действий. И это большое, на самом деле, уважение Сапу за то, что они наконец-то прислушались к комьюнити, а может быть по другим причинам, но так или иначе пошли встречу и начали впиливать гид в инфраструктуру транспортов это очень круто Мне на
2: самом деле очень интересно как будет все-таки организованы вот эти вот локальные э -э, не репозитория а локальные э -э, серверы разработок если я правильно понимаю или как-то так они будут называться где как раз-таки одна команда будет работать на одной локальной версии, другая команда будет работать на другой локальной версии. Ну, то есть это, конечно, максимально упростит
0: вообще многие вещи. Ну, технически, я думаю, это не очень сложно сделать. Это У -у -у. же уже есть, в
1: том смысле, что несколько активных версий может быть сразу же... Ну, в смысле, одновременно активно, потому что один кто-то, может быть, предыдущий работает и... Да,
0: может <существует> такой быть.
1: Ну, ну, когда ты откомпилировал, а кто-то сидит еще, не выходил из отчета или, или с другой транзакции, они еще не видят изменений, поэтому одновременно, Ну, а -а -а, кажется, это, ну это да, но это немножко ну, это... не то. Тут да, ну, вопрос... мне кажется, тот же самый движочек, как бы просто...
2: Нет, тут а -а -а -а. просто <существует> больше вопрос, процесс. когда у тебя видишь, например, ты поправил какой-нибудь enhancement, написал какой-нибудь функциональник и еще где-нибудь это все дергаешь. Вот, но при этом как бы тебе параллельно в тот же enhancement прилетели какие-то а, ну, отловленные баги, и там другая команда поддержки хочет его изменить и перенести. Тебе в этом случае сейчас нужно откатывать все свои изменения, вносить новые изменения в этот enhancement, его переносить, обратно возвращать свои изменения. No, Я <связь> <not. связь>
1: yeah, yeah. больше про то, что если может существовать несколько активных версий, то можно просто uh -huh. достаточно легко добавить слой изоляции, и каждый там может со своей активностью yeah, работать. Yeah, yeah. Но yeah. Это, <связь>
0: наверное, даже не столько, сколько несколько активных версий, это просто то, что грубо говоря, запущенные приложения, запущенные именно фи физически работающие приложения, они не стопорятся после того, как исходник переактивировался, но просто при новом запуске запускается из нового исходника, я думаю как-то так это примерно работает технически но время покажет, как это будет реализовано Сам простое, это как-то типа клонировать application сервер для разных этих самых и синхронизировать его через э общую какую-то ветку с общей кодовой базой, может это как-то проще можно реализовать, я не знаю внутренности Аппликация сервера, как он устроен с точки зрения Именно как там код компилируется компилируется в... Локально в докере будет бежать
2: ну, Вполне возможно, как... что и
1: так
0: Как, как вариант Вот когда, когда SAP можно будет в докере запускать Вот тогда Можно будет сказать, ну хотя бы Абаб, Вот тогда можно будет сказать, что Мы как бы дожили До светлых времен Будем надеяться, что при нашей жизни это появится. Вера, Надежда, САП. Да. Наверное, коллеги, на этой светлой ноте мы будем закругляться. Вот. Всем спасибо, кто сегодня пришел. Всем спасибо, кто слушал наш сегодняшний выпуск. У нас сегодня такие довольно отвлеченные темы, но при этом не менее интересные, поэтому не забывайте присылать в чат или куда угодно, где мы вас прочитаем свои интересные темы, и мы обязательно возьмем их в наши следующие подкасты, и приходите на наши следующие выпуски коллеги. Есть у вас что-то еще добавить?
2: Да, хотел бы тоже попрощаться со всеми нашими дорогими слушателями и еще раз пригласить вас всех 12 мая на промо-вебинар по канбану. Вот. И в конце мая у меня состоится два мастер-класса. Один по объектно-ориентированному программированию в Абаб. По нему промо-вебинар недавно прошел и э, второй вебинар будет, собственно, мастер-класс по мастер канбану. Вот, так что приходите вот, и всем спасибо. И до скорых встреч.
0: Да, всем пока. Да, всем спасибо и всем пока и хороших весенних денечков. Z Namespace.
2: Подкаст про хорошие практики в плохих местах.